0: доброе утро доброе доброе утро я сейчас потянусь я вчера ходила на йогу в очередной раз Юль, и у меня был совершенно потрясающий преподаватель в возрасте я восхищена его физическими достижениями он очень красивый накачанный прекрасно выполняет разные асаны но из колонок Играл жесткий рок. Рок-н-ролльная йога – это очень интересная штука. <смех> Изобретение. Впервые слышу. <смех> Видимо, Риоутовска исключительно. А, так вот, это «Утро на 360». Новости без политики. То, что зацепило нас, а значит, есть все шансы, что зацепит и вас. Меня зовут Лена Кононова, и со мной шеф-редактор социальных сетей Юлия Андреева. Доброе утро. Сразу к новостям. На этой неделе Роструд объяснил понятие гибкого режима рабочего времени. Как пояснили в Роструде, режим гибкого рабочего времени может устанавливаться при приеме на работу, и тогда он фиксируется трудовым договором. Если же такой гибкий режим устанавливается уже действующему сотруднику, то нужно договор переписывать. То есть получается, работай сколько хочешь, приходи во сколько хочешь, уходи как тебе надо, если честно... Я вот, если бы была работодателем,
1: что-то мне не нравится эта история, Юли. Мне кажется, что гибкий график всегда работает в одну сторону и не в сторону работника. Гибкий график, Почему-то, мне да. кажется, это когда ты работаешь просто все время. Это не ты работаешь 2 часа в день или когда тебе удобно, как рассказывают во всех этих рекламах. Работайте на себя, когда удобно, откуда да, удобно да, да, Нет, да. мне кажется, что гибкий график это когда ты просто все время работаешь. У вас, если
0: есть какие-то положительные истории по этому поводу, напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Может быть, вы действительно фрилансер, как сейчас очень модная профессия, занимаетесь а, определенное время только работой, а все остальное. Как вот как в рекламе, проводите время с детьми, гуляете, ходите в спортзал и так далее. В общем, пишите. А, Юль, и.
1: Просто я тоже Спасибо была и, но я, да. я, может быть, распределяла немножко как-то вот как мне удобно в течение дня эту работу, но я все равно просто все время работала. И все.
0: Ну, тут еще, наверное, специфика определенная есть, Может.
1: потому что все время
0: ты должен быть в этих мессенджерах, что-то там читать, мониторить. Ты же как фрилансер работала как журналист, да, 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 да. то есть ну, все равно нужно быть новостной повестке. Юль, я знаю, что у нас опрос
1: есть в ВК, да? Да, у нас есть в ВК опрос. Опрос касается... Пока. Чебурашка к нам а, еще вернется в течение стрима. А, мы, мы просто вами... хотим, чтобы
0: вы туда зашли.
1: Да-да-да, мы хотим, чтобы вы приходили к нам в пост в нашу группу ВКонтакте и участвовали в вопросе. Что мы спросили у вас, смотрели ли вы Чебурашку? А, смотрите, варианты ответов есть такие. Да, ходил вместе с детьми. Нет, мне такое неинтересно. А что, новая Чебурашка вышел? Кстати, у -у -у. моего варианта ответа здесь нет. Вот мы с Леной будем отвечать тоже на этот опрос, но уже в течение стрима у нас будет большая тема про Чебурашку, что именно мы вам расскажем попозже. А сейчас у нас... Заходите, о, да,
0: мы продолжаем с новостями. Дело в том, что а, на этой неделе провели опрос очень крупные центры. А рекрутинговые, собственно, россияне назвали самые утомляющие профессии. Ну как вы думаете, кто утомляется больше всех? Оказывается, маркетологи, пиарщики. На втором месте сотрудники, которые занимаются административной работой. А на третьем месте учителя. Еще там несколько сфер. Я вот читала, собственно, этот опрос про хроническую усталость и думала, а почему не спросили у шахтеров? Или у них нет хронической усталости? Или у медиков, например, я их тоже Или учителей, особенно. Учителей. Учителя например. есть, учителя в а, топе. Они угу. на третьем месте, как и вообще работники образования. Угу. А, но вот те люди, которые работают руками, я не знаю, тукарь коронавщица с завода металлургического, <смех> почему-то у них нет хронической усталости. В чем же секрет, друзья? Расскажите нам, это просто этим людям некогда было голосовать, участвовать в вопросах или действительно те, кто занимается тяжелым физическим трудом, хронической усталости, а речь идет о, о такой вот вечном состоянии сонливости, плохом физическом состоянии, не случается, когда работаешь руками? Расскажите нам, пожалуйста, мы с удовольствием
1: послушаем. Юля, у тебя есть хроническая усталость? Ну, мне кажется, что да, но я сейчас послушала тебя, вспомнила шутку о том, что заводы стоят, да? работать некому. Мне кажется, что моя хроническая усталость, она ну, по сравнению с теми профессиями, которые ты перечислила, она, наверное, не очень хроническая. Я просто, простите, из семьи металлургов, поэтому я сразу
0: вспомнила, как это все выглядит, когда люди работают в цеху, и ты думаешь, как это у вас вообще получается Да, Ребята...
1: я тоже из семьи, где работали руками, и я помню, как моя мама-портниха э, приходила после работы, как она уставала, и поэтому нам грех жаловаться я Уставала, думаю, все. Уставала, ты, 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 конечно, Вот, конечно, да в
0: общем, голосовать некогда людям, которые работают руками, потому что они все время заняты делом. Мы идем дальше. Самая резонансная, пожалуй, тема этой недели, Юль, да? правда же, вот, на мой взгляд. В РПЦ предложили запретить проводить аборты без медпоказаний и согласия с супругой. Я сейчас, чтобы не быть голословной, почитаю вам, собственно, в чем дело. Дело в том, что Федор Лукьянов, это председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства Ирии Федоровых Пьянов, он э, выступил на круглом столе в Госдуме и заявил следующее. Вот я сейчас процитирую его. Мы считаем, что искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться при наличии добровольного согласия не только самой женщины, но и ее мужа. Необходимо, чтобы оно проводилось после обязательного доабортного психологического консультирования, и это должно быть закреплено в законе. А также ультразвукового исследования, демонстрации сердцебиения плода человека. Ну, то есть приходит женщина к гинекологу, говорит: Я вот хочу сделать аборт. С ней сначала говорит психолог, потом она идет на ультразвук слушать сердцебиение своего будущего ребенка, который может не родиться. А потом еще нужно спросить у мужа, согласен ли он на такие действия. Я так понимаю, речь идет только если муж вообще в наличии, и это документально как-то закреплено. Но, как все популистские высказывания, здесь не уточняется, нет конкретики.
1: Я соглашусь Слишком. с тем, что это самая резонансная тема. По крайней мере, мы ее действительно обсуждали э, очень много. И вчера, и сегодня. Э, мне не кажется, что в этой теме вообще есть какая-то новость. Почему? Потому что РПЦ всегда была против абортов. Э, и здесь вот какие-то уточняющие моменты есть. Вот. Поэтому у меня точка зрения э, здесь очень простая. Ну, я не поддерживаю э, Федора Лукьянова, да, верно? Да-да-да, вот. Но ничего нового, мне кажется, здесь нет. Просто они напомнили. О том, какая точка зрения у церкви.
0: Ну, действительно, каждый год возникают эти дискуссии. Вы тоже, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы в конце эфира выделим какое-то время, почитаем тоже ваши истории, все, что вы нам напишите, если будет что да, читать, я сейчас если посмотрю, может быть вы уже с что нами. пишете. Я что вообще по этому поводу думаю? Против ли абортов я и вот мое личное окружение? Да, конечно, против. Дело даже не в нравственной точке зрения, а в том, что это зачастую непоправимый физический вред для женщины, для ее будущей репродуктивной способности. Против ли абортов? Да, конечно же, нет. Вот тут говорят по поводу согласия мужа. Вы извините меня, но давайте будем честными друг с другом, что есть муж, который действительно успокоит жену, которая на гормональном... Стрессе, в гормональном стрессе, возможно, захотела совершить такой вот страшный поступок, да, достаточно, и он ее погладит по голове, успокоит и скажет, дорогая, мы совсем справимся, и потом действительно все будет хорошо. А есть другой вид мужа, да, который, простите, с утра... Примет на грудь, придет и скажет, да то что, и, и вообще большую часть своей семейной жизни валяется где-нибудь в лужу. Я без всяких вот претензий к мужчинам, но давайте просто будем честными друг с другом, так тоже бывает. И э, при этом требовать вот, это вот согласия второй стороны, учитывая то, что все физические да, испытания, как правило, после рождения ребенка они ложатся на женщину, ну, я считаю, что нельзя настолько проникать в каждую семью. Это невозможно просто. Так вот я всё просто с тобой соглашусь,
1: я тоже считаю, что решение должно быть за женщиной, но я думаю, что раз церковь комментирует здесь этот вопрос, речь идет о э, семье, как ее представляет церковь, да. то есть муж и жена. Я хочу сказать, что у нас уже есть первый комментарий. Угу. Вот, мы закончили да, с этой темой? Ну, я думаю, да. У нас комментарий не по Нет, комментарий не по Да, давай. Все, да. я тогда читаю. А, смотрите, Олег Асад пишет нам. Асад или Асад, не знаю, Олег, поправьте, поправьте меня, как вас, верно. Да. А, Что-нибудь поинтереснее про суету мирскую бы? Просит нас Олег. Олег, мы учтем ваши пожелания, комментарии мы ваши прочитали. Смотрите дальше, обязательно про суету мирскую будет, про наряды, про парфюмы, про еду обязательно поговорим. Никак без еды мы не можем обойтись. Ну и кофе попьем, наливайте. Кофе, Олег, присаживайтесь поудобнее.
0: Юля, почему постоянно
1: во время прямого эфира ты либо пьешь кофе, либо ешь? Что Потому что кто-то работает, а кто-то ест. Вот так вот у нас, к сожалению, распределены обязанности. У нас еще есть прекрасный оператор Паша, который с нами постоянно работает. Который он тоже работает. работает. Да, я думаю, что он бы, может быть, тоже хотел поесть. Ну, давайте предложим сегодня ему еды, попробуем. Не знаю, сможет Ведь Паша позже,
0: взять. Да. Да. А Еду а или нет. После вот этой резонансной темы перейдем. Простым, добрым делам. Смотрите, какое дело. Подмосковные сотрудники ДПС спасли водителя с инсультом. 47 летнему мужчине стало э, плохо прямо за рулем, э, жена до него не могла дозвониться, подняла, собственно, тревогу, сообщила в полицию, и сотрудники ДПС отправились его искать по маршруту рядом. Вообще не знала, что такое возможно в целом.
1: Ты понимаешь, да, им Да, ваняли, меня тоже очень удивилась искать. ситуация. Какие молодцы. Ребята не отмахнулись. Проверили действительно информацию. Видимо, женщина смогла их убедить. Очень круто. Давайте посмотрим комментарии. Что вы пишете? Василий Осипов пишет. Молодцы. Елена Звягинцева вот с нами, согласна, Лена, пишет жена. жена молодец, да. Владимир Кубчиков пишет. Спасибо вам. Честь и хвала на таких, как вы. Должна равняться вся полиция. Кстати, я вчера видела э, коммент. Э, человек рассказывал, что сотрудники ДПС ему помогли. Вот Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали, как конкретно вам помогли. У тебя были такие случаи, Лена? Когда, Когда тебя...
0: помогали сотрудники, да, действительно случалось. Я как-то застряла на своей машине буквально вот в первый год управления. Транспортным средством И сотрудники НПС Не могли выехать Они пытались выехать из деревни Где я, собственно, застряла Я им мешала Я не знаю, по каким причинам они мне помогли Потому что я им мешала Или потому что Они действительно хотели сделать доброе дело Но вот они прям остановились Достали лопату, откопали то есть это okay, молодцы. было целое спасательное мероприятие.
1: Рассказывайте ваши истории. Вдруг у вас тоже есть какие-то классные истории, мы их обязательно прочитаем.
0: Так, что у нас тут еще?
1: А Боги вот дороги, смотрите. вот пишут. Боги дороги. Дима Катальников пишет. Какой ужас. Спасибо огромное сотрудникам, мужчине скорейшего и полнейшего выздоровления. Ой, вот Лен, ты да, помотала. Да, 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 а, Да, пишет. Молодцы. А у нас в Питере был случай. Женщине в автобусе стало плохо, кондуктор даже не шелохнул. какой то не очень хорошая Я история. считаю,
0: что это отличная... Подводка к еще одной новости, которая у нас была на этой неделе. Да. Дело в том, что я не знаю, что происходит в Санкт-Петербурге с кондукторами обстоятельства этой ситуации, но вот в Подмосковье вышло все совершенно иначе. В Орехово-Зуеве водитель обычной маршрутке увидел что его пассажирке стало плохо у нее был приступ астмы и он решил что прямо сейчас нужно что-то делать потому что останавливаться вызывать скорую это терять время в аптечке у него собственно что у него могло быть в аптечке это если бы были какие-то раны может быть он мог еще как-то помочь а от астмы угу. вряд ли там что-то было и он принял решение прямо вместе с пассажирами поехать в стационар и э, позвать медиков. Ну, ты представляешь, как это выглядит. Вот обычный маршрут, люди куда-то там на работу едут, и пассажиры поддержали это решение, никто не стал рассказывать, мы тут опаздываем, почему мы должны там куда-то ехать. Они свернули, привезли женщину, и так оказалось, впоследствии счет действительно шел на минуты. Ты, Юля, знаешь, я ездила к этому водителю, да. мне очень хотелось, э, чтобы он рассказал свою историю, но не так как ее рассказывают знаешь, вот в обычных новостях. Там, водитель там, 67 лет спас пассажирку, ему дали грамоту. Мне хотелось с ним очень то по человечески поговорить. Что мы сделали? Я говорю, можно я с вами похожу сегодня? Вот ваш обычный рабочий день. Можно я буду с вами ходить? Ну, мы это согласовали, соответственно, это с начальством, с его. Я ходила за ним весь день, и о, получился ну, такой вот ролик про жизнь водителя. Я записывала его слова. И мне показалось, что это какая-то совершенно особенная философия взрослого человека. И Я скажу, вот мы сейчас ролик да, поставим. Да, да, да. Я хочу очень важную вещь сказать. Я, я у него спросила, за что вы любите свою работу? Такой банальный вопрос. И почему ты думала, что он сейчас начнет как-то пафосно отвечать а, о том, что а, эта работа с людьми, это прекрасно. Он знает, что он мне сказал. Потому что я не святой человек, а тут еще злодей. Я считаю, что э, нужно все свои скажем так, дурные мысли, дурные поступки, которые ты совершал на протяжении всей жизни, каким-то образом компенсировать. А работа с людьми – это работа над собой, и поэтому он выбрал такую вот, продолжать такую профессию, он пожилой уже достаточно, на пенсии человек находится, чтобы совершать добрые, как можно больше добрых поступков. Вот как он сказал, сколько ему жизни хватит, столько он будет делать добро.
1: Я предлагаю просто посмотреть Ленин сюжет. Давайте посмотрим. из Германии обнаружили вариант гена доброты человека. Обладатели которого имеют повышенную склонность помогать другим
2: людям. Открытие было сделано в ходе
1: экспериментов.
2: я как раб на галерее на своей маршрутке. И у меня, если есть еще шанс, я бы еще работал столько, сколько будет здоровья. 47 лет чисто водительского стажа. Водитель маршрутка – это самая такая интересная должность, что нас склоняют, как хотят. И вот сейчас многие, я гляжу, становятся добрее. Вот даже пассажиры. Я думаю, это выбор человека. Хотя я генетику не отрицаю. Ты работаешь с людьми, это работаешь над собой. И работаешь с ними. А во благо во благо и людей и себя. Первый раз был в ситуации, когда человеку плохо, а я не знаю, чем помочь. Был морозный день такой, и вот под вечер, значит, когда она последняя, она как-то зашла, интересно, а у меня так два сиденья, и она вот эту сумочку положила на сиденье. Она сказала, когда зашла, и говорит, я умираю. Когда ингалятор она достала и стала брызгать, я понял, что это астма. Люди были тоже напуганы и молчали. И вот их молчание меня ском... как это, заставило быстро действовать. Я быстренько это сам говорю, товарищи, в стационар. И все тоже промолчали. И мы быстро понеслись в стационар. И вот здесь не приходится думать, чтобы как бы меня наказали. Об этом даже и речи не, не шла. Полторы-две минуты она уже была в стационаре. И я знаю, что здесь идет отсчет. Буквально 2-3 минуты и уже человека не вытащить с той стороны если остановка сердца. Мы когда подъехали, они выбежали, эти санитары, с колясочками. И доктору я только успел сказать, что астма дорогой, и, по-моему, пульса нет. Слава богу, что обошлось все. И эта Танюшенька осталась, ее Татьяна зовут. Очень приятно, что она будет жить. Но это не я спас, это врачи спасли. боеприпасов Чисто символически. Даже прием в университе очередная демонстрация единства, особенно усердствовал Олаф Шольц. Похоже, что говоря об Украине. Это так, 60 лет договора. Я просто тебе позвонил, как ты себя чувствуешь вообще-то в общих чертах? Так, все, ну, идет. В общем-то, более-менее ничего, да, нормально. Танюшенька, до связи, я потом позвоню, если что. Хорошо, все Всего хорошо. доброго, да. Ах, до свидания. Орехово маленький город, и мы как все друг друга не то что знаем, а тепло относимся, все друг к другу как-то уважительно относится. Я думаю, любой бы так поступил. Как говорят, если хоть одного спасешь, то ты уже, так сказать, не безнадежный человек.
1: Мы снова с вами. Утро на 360.
0: И уже которую неделю в новостной повестке фильм «Чебурашка». Вы, наверное, обратили внимание, в фильме есть анимированный главный герой, да, правильно? Все так, говорю? да. Но вы представьте себе, насколько трудно было бы актерам, если бы они с воображаемым Чебурашкой взаимодействовали, общались и так далее. Поэтому, естественно, нужно было сделать куклу, похожую на то, что в результате получится анимации. И такая кукла была сделана. Чебурашка в полный рост. Ее сделала Наталья Хизнякова, она живет в Белгороде. Метр длиной, полноразмерный такой прототип главного героя использовал. в фильме такой большой. Да. Ну,
1: собственно, это не, не та самая кукла. Но очень, но очень похожа. И я хочу напомнить, что у нас есть опрос, Голосуйте, пожалуйста, посмотрели ли вы Чебурашку. Если посмотрели, то ходили ли вы в городем одиночестве или с ребенком. Я, например, ходила с подругой, потому что мой ребенок уже сходил с братьями ой, то есть с сестрами э, в кино. И мы ходили с подругой и э, очень плакали. Две взрослые теченьки. Ну,
0: когда-нибудь посмотрю этот фильм, наконец-то, или нет? Скажите мне, пожалуйста, стоит пойти? Или все-таки есть те люди, которым, не знаю, не понравилось, или вы, может быть, пожалели об этом пока? Я только положительный отзыв. Встречаю, кстати, на этой неделе. Посчитали по поводу того, сколько заработали наши кинотеатры, и выяснилось, что выручка в целом упала, ну, из-за всем понятных mm -hmm. событий, но столько, сколько российские фильмы собрали вот за, все, за период тех же новогодних праздников, они, в принципе, никогда не собирали. А я хочу сказать, что конкуренция это все равно есть. Это индийские фильмы, и э, что-то проскакивает все равно, и американские какие-то картины.
1: Давайте посмотрим на комментарии. Фильм просто чудесный, светлый, добрый и поучительный. Я согласна с Еленой. Мы сидели в кинотеатре, где было много-много детей. И все дети смотрели с удовольствием, и взрослые. И мне кажется, что плакали не только взрослые тетеньки, ей подруга, а все-все-все. Попкорны покупали с подругой? Мы хотели купить попкорна, но... В этом кинотеатре попкорна не было Поэтому я наверстаюсь сейчас, Ленка Юля, и... а
0: если бы вот мы в обед с тобой выходили Ты бы рассольник приносил я, б... я бы
1: ела супчик Я <свят> бы обязательно ела котлетку Вот Екатерина Малашенко, Которая ведет обычный дневной стрим Знает все о моих пристрастиях Да, почитай, пожалуйста, комментарии Сегодня я вместо тебя поем, пожалуй ну, Дмитрий Масляев пишет Не она его придумала Речь о художнице, да, конечно, ну, конечно не, она. не она Но куклу сделала именно она вот, смотрите, Ирина Белова, пишет Дмитрий, первый художник, нарисовавший чебурашку, это Борис Степанцев. Мы говорим именно о кукле, которая была сделана для э, фильма. Лена, может быть, ты покормишь и Пашу, нашего оператора, потому что э, Паш. все должны есть. Виталик Молчанов пишет, норковый, норковый чебурашка. Видимо, речь идет о том, что он мягенький и приятный. Он, кстати, правда, очень симпатичный в фильме. Олег... Пишет нам снова. Красавчик, Олег, пишите нам больше комментариев под нашим стримом тоже, кстати. Олег не ответил, я сейчас посмотрю, Олег, что вы нам написали. Да ладно, пишет нам Игорь Цветков. Чебурашка из Марокко, его в Союз привезли, апельсины в основном везли оттуда. Игорь, по фильму не из Марокко, я не буду спойлерить, вдруг кто-то еще не смотрел, как Лена, откуда приехал Чебурашка в фильме. Лена, я попрошу тебя подкрутить, давай я все-таки заберу у тебя попкорн. Так всегда. Так, что у нас дальше? Маня, Мяус. Уша с тобой придумал классик мультипликации Леони Шварцман. Не надо промазываться. Речь идет о кукле. Мы же об этом и пишем. Да,
0: это полноразмерная кукла, которую сделали специально для актеров,
1: чтобы они могли взаимодействовать с чем-то материальным, а
0: не с несуществующим персонажем. Это было бы странно достаточно. Так,
1: мы, может быть, перейдем к следующему персонажу, который произвел просто фурор на да. этой неделе, совершеннейший, друзья. Да. Сейчас... Речь идет о ком? О мужчине. Да, да, да. да, да. Но о мужчине, который выглядит, э, посмотрите как. Вот так. Что вы об этом думаете? Как вам? Пишите Какой в комментариях. Лук, если вы увидите в
0: Бутова, например, такого товарища, mm -hmm. я для тех, кто не смотрел сагу, очень популярную у подростков в свое время, напоминаю, что это актер э,
1: Роберт. Да, и лицо одного известного э, люксового бренда. Вот мы даже сразу показали, какого.
0: Красавчик.
1: Красавчик. Э, когда появились эти фотографии, очень много было обсуждений. Э, и э, в том числе, я помню, в одном телеграм-канале я увидела вопрос... Если бы к вам подошел Паттинсон в таком виде И пригласил на свидание, пошли бы Вот честно говоря, у меня возник Скажите, встречный пожалуйста. вопрос пожалуйста А почему на свидание? Почему вот если бы он сразу, например, в ЗАГС позвал кого-нибудь Мне кажется, многие бы пошли Нет ли? Вот ты бы пошла Ну, конечно, если бы ты была не замужем Саша, прости, это теоретический вопрос Саша, это мышлены. Да
0: Слушай, я считаю, что главное не одежка Если человек хороший,
1: можно вот И в юбке с шубой брать Такого. То есть Или идти в, зараж. в леопардовой шубе тоже норм. Тоже норм. Саша, учись, пожалуйста, что леопардовую шубу можно, Лена не против. А, и это не все фэшн-новости, дело
0: в том, что в Париже на этой не, а, неделе а, Извини, показы... я тебя перебью, да. давай
1: мы покажем нашу Машу Филиппову, которая все нам а, расскажет про раз, Паттинсон, могла про юбки, а потом уже ты расскажешь про показы в Париже. Давай, смотрим. Смотрим.
0: Роберт Паттинсон вышел в свет в юбке и пришел так на показ «Диор» – целым и невредимым. В нынешних реалиях не удивляет, что в юбке «Паттинсон». Удивляет, что юбка брендовая. Настолько немодно от слова «белорусский трикотаж». Юбка бесформенная, закрывает ноги. Хотя мужские ноги, особенно в России… У нас фраза «мужчина показал ноги» звучит скорее как следственный эксперимент на месте преступления. Но ведь есть мужчины, на которых юбки сидят лучше, чем женщины. Чем на женщинах. Да и, наверное, сейчас не принято спрашивать за одежду, если она не краденая. В том же метро какой стиль только не увидишь. Но ну и кого напугаешь одеждой, когда с утра мы надеваем такие лица? Снова с вами. Это утро на 360, а я рассматриваю калоши Роберта
1: Паттисона. Калоши, думаю, а что там с Калошей? Бабушки
0: да. нужно такие купить. купить Смотри, какие высокие, резинвы.
1: хорошие на платформе. Нет, мне нужны такие гулять собак, похоже. Но я думаю, что это Диор. Это
0: дороговато будет. Ничего у нас есть аналоги, знаете ли, импортозамещение, Дело такое. Ну так вот, продолжим. Неделя высокой моды в Париже. У нас тут на экране на плазме идут самые модные женщины в мире. Ирина Шейк и Наоми Кэмпбелл вышли на подиум с головами «Животных на груди». Вот посмотрите внимательно на это видео. Они сейчас будут тут по очереди ходить, эти разные женщины, не только Наоми Кэмпбелл. Вот, вот видите? Смотрите. Я хочу отметить, что не пострадали животные искусственные. Да, да,
1: да, они искусственные. Более того, я читала, что даже языком делали из каких-то специальных материалов, чтобы он выглядел очень натурально. То есть это не просто так язык, а специально сделанный язык, чтобы мы с вами это обсудили, понимаете? И раз уж модельеры так хотели, чтобы мы это обсудили, обсудим.
0: Как вам такое, друзья? Я бы, пишите нам в комментарии, я бы, честно, может быть, и не оценила бы вот этот модный Посмотрю. показ, если бы не предыстория. Да, Юль, пока так. ищешь. В общем, глава модного дома Скиапарелли, Эльза, это, кстати, была соперница Коко Шанель в свое время, она жила в Америке с маленькой дочкой, муж ее бросил, от них уехал, у нее не было вообще денег, ее ребенок спал в коробке из-под мандаринов или из-под апельсинов, не помню, из-под каких, цитрусовых, но тоже такие аналогии с чебурашкой в чем-то есть, она испытывала полное отчаяние, и для нее это была такая ассоциация с тем, что она прошла через ад. И вот теперь, спустя годы, это тоже ассоциация с дантовским адом, ну такая весьма гуманная, я считаю, потому что выглядит
1: ну не как нечто страшное, скажем так. Да, очень Леопарды, разошелся, да, этот показ. Очень много мемов с ним было, очень забавных со львом. Вот уже я видела фотографии, как взаимодействуют люди со львами на платьях моделей. Это очень смешно, безусловно. А вот это, вот, История кажется,
0: грустная, конечно. История
1: грустная, а вот эта маска тоже породила множество мемов. Мне вообще кажется, что с таким лицом я в понедельник захожу на работу. Используешь ли ты такое лицо, Лена? Нет, у меня такого нет. Я больше на Левушку похожа, когда не расчешусь, знаете. А, в целом же,
0: на мой взгляд, есть какая-то ассоциация еще а, с картинами Босха. Вот эти, а, я имею в виду про маску сейчас говорю, какие-то искореженные лица и так далее. Ну, логично, раз он брал а, модельер за основу а, а, от Данте. Ну, просто кажется, что памяти. это красиво. Но да? может быть, да. Красиво, согласна, Абсолютно неприменимо в реальной жизни, потому что если вы пойдете в супермаркет у дома в костюме с головой льва, э, ну, в таком еще можно, кстати, сходить, но лучше не в супермаркет, э, то вряд ли на вас отреагируют как-то позитивно. Ну, я бы сходила, например, в таком веке. а я к тебе вообще не сомневаюсь, что ты бы сходила. А, ну и давайте э, к другим новостям перейдем уже более близким нам, если можно так сказать, в чем, собственно дело, про что хотела вам рассказать. Если вы собирались приехать в Москву для того, чтобы посетить Мавзолей, в ближайшее время, именно с 13 февраля, это делать не надо. Дело в том, что Мавзолей Ленина закроют на профилактику на два месяца, с 13 февраля по 15 апреля, в связи с профилактическими работами. Ну и будет закрыт доступ к некрополю Кремлевской стены. Обычно, я напомню, Мавзолей открыт для посетителей 4 дня в неделю. И ты знаешь, почему-то вспомнилась мне в с этой новостью история и документальный фильм который я однажды смотрела давайте сейчас не будем вникать в тему и разводить дискуссию по поводу того насколько необходимо чтобы товарищ ленин я только собралась был, был там где он сейчас находится но в свое время почему собственно так все случилось. В шесть дней длилось прощание с телом, когда умер Владимир Ильич. Он был забальзамирован совершенно обычным методом. И после шести дней оказалось, что этого бальзамирования уже не хватает. И те, кто к нему подходил уже в конце этой... Ну, недели практически, семидневки, замечали там трещины какие-то, пошли уже на кожу. Я надеюсь, вы не завтракаете сейчас. Да, вы уже позавтракали, пока мы ели попкорн. Вот чисто с научной точки зрения рассказываю, и поток вот этих желающих, он не прекращался. И Надежда Крупская, она обратилась к ученым, сказала, что, может быть, можно сделать что-то еще, чтобы продлить прощание. Стали все думать, что же такое делать, и Придумали, в общем, занимались этим замечательные академики, ученые, сборские Воробьев. Они продумывали, как забальзамировать все на долгий срок, плюс еще товарищ Сталин сказал, что почему бы нам не забальзамировать это тело и не поместить его в мавзолей? Тем более это не противоречит никаким там старым обычаям. Так сделали, и более того, вот с последующие годы, много-много десятилетий ученые продолжали работать над тем, чтобы тело было сохранно. Это называется динамическая это бальзамирование, то есть раз в определенный период, там в несколько месяцев что ли, нужно обновлять это бальзамирование с помощью желатина, там как-то все это обрабатывают. В общем, это целая наука, есть документальный фильм, посвященный этому вопросу, и опять таки, говоря, не хочется сейчас развивать никаких дискуссий, нужны ли все эти усилия научных работников и так далее. Просто вот это факт, и это достаточно интересно, что ученые до сих пор продолжает над этим работать, и до сих пор следят за телом, так что... Пока ты что готовишься интересует? к следующей
1: теме, я посмотрю, что у нас в стриме происходит с комментариями. Давайте давай. посмотрим. Почти 2000 просмотров у нас. Так, как у нас комментирует? Я сейчас увижу. Валентина Крупина ставит нам вот такой вот эмодзи. Спасибо, Валентина. Пишите нам еще комментариев. Так, Олег продолжает с нами беседовать. Отвечает он нам спасибо и доброго дня. Олег, мы вам тоже желаем доброго дня. Обязательно смотрите наш стрим по пятницам. Олен, я вижу, уже подготовилась к следующей теме. Да, дело в том, что в Вологодской области семиклассница
0: отравила 17 школьников и учителя духами. Что, собственно, произошло? А, распылила девочка, школьница, духи с неизвестным содержимым. Как вот везде уточняется, она всем говорила, что это духи, но что на самом деле было в флаконе Неизвестно. Нажала буквально два раза на распылитель, и после этого почти все присутствующие в классе почувствовали недомогание. Педагог, 17 учеников, насколько я помню, и сейчас проводится проверка, что, собственно, произошло. Юль, я тебе могу сказать, что у меня есть знакомые, которые тоже... Видимо, пользуются духами, которыми Я думаю, что у всех
1: есть такие знакомые. Я надеюсь, что с детьми и педагогом все будет в порядке, что они отделаются просто недомоганием легким. Вот. Но, а если переводить шуточную все русло, то да, у меня тоже есть такие знакомые, и иногда они появляются рядом со мной. Но, например, вот у нас в редакции у меня уже рядышком сидит такая небольшая коалиция, которая также возмещается людьми, которые сильно надушены, как и я.
0: Я, если честно... Ужасная совершенно болезнь ковид Сделал со мной небольшую Трансформацию да. Я не чувствую запахи до сих пор Хотя переболела достаточно давно Поэтому Юля Ни неземных ароматов, ничего-то другого Я сейчас не ощущаю Но в целом в те времена, когда я еще чувствовала запахи, я могу сказать, что для меня это было чем-то ужасным. Ты заходишь в лифт, а я живу на 22-м этаже, то есть вот этот вот процесс спуска, это как в маршрутке доехать да, пару остановок. Люди заходят по очереди, среди них обязательно есть тот, кто очень сильно переборщил с духами. И ты Утром, утром Да, угу. утром, понимаете тебя сразу, все твои рецепторы воспринимают этот невероятный букет. А он же совсем не обязательно тебе нравится. Это он нравится я... человеку, который именно душился. Понимаешь? Я согласна с тобой. У
1: меня в жизни был период, когда я очень увлекалась коллекционированием парфюмов, У меня до сих пор очень большая коллекция. я читаю всяческих парф, не знаю даже, как называются, парф-блогеров, вот так скажем. И недавно я прочитала, как одной из них задали вопрос, что делать? Я после ковида не чувствую запахов. Как же быть? И вот знаешь, она советует, она да. Вдруг тебе поможет этот совет. А, тренировать. То есть начинать с простых запахов. Например, есть у тебя запах, наверное, дома ну какой-нибудь, не знаю, уда. Есть?
0: У чего запах?
1: Расскажу. А. И, значит, ты начинаешь с каких-то простых запахов. там Озон, не знаю, там сварка. Не знаю, какой простой запах для тебя? Вот скажи мне, какой.
0: Запах собаки.
1: Вот, запах собаки. Запах табака, запах дерева, не знаю. Вот угу. ты так тренируешься и от простого к сложному. Вот так вот она советует.
0: Хороший совет, я им тоже воспользуюсь, друзья. И вы мне что-нибудь посоветуете? Может быть, есть какая-то фармацевтика, которая помогает с этим бороться? Мой участковый терапевт сказал, ах, -а 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 -а". и так сойдет. Прекрасно. Там надо пить разного рода витамины, понятное дело. Но на этом вся дискуссия, собственно, остановилась. Так. Ну что, Юль, у нас заканчивается, у нас время. заканчивается время стрима, насколько я да? понимаю. Наверное, напоследок посмотрю, есть ли у нас что-то еще интересное, что хотелось бы вам рассказать. Вот музейный город ВДНХ посетили 2 миллиона человек, пишет нам прекрасно. Яндекс. Это прекрасно, мы, мы очень за всех рады. Если вы еще не были на ВДНХ, пожалуйста, Синецкая. Я хочу сказать,
1: что уже Антон Шестаков готовится к стриму, стрим у него политический, серьезный, не такой, как у нас. Вот Я советую вам уже тоже подключаться, посмотреть Антона можно во всех социальных сетях в наших, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Рутубе, везде смотрите и не пропускайте. В эфире, конечно, тоже 360.
0: Юль, мы должны напомнить с тобой, наверное, про розыгрыш,
1: который у нас будет на следующей неделе, чтобы те, кто смотрит нас по утрам, тоже присоединялись. Как да, присоединяйтесь обязательно к розыгрышу. Этот пост у нас висит в ВКонтакте в закрепе. Вам нужно рассказать нам, как бы вы провели день без интернета, который совсем скоро. Авторам лучших идей мы с Леной и ВКонтакте подарят... Подарки какие? Прочитайте в нашем посте, пишите комментарии и обязательно участвуйте. Мы уже в понедельник, далее в понедельник да, в вечером. Понедельник. Подведем итоги и встретимся с лучшими. Подарки классные, а вам я желаю доброго-доброго
0: утра, завтракайте, если еще этого не сделали. Лучшие наши пожелания вам на этот день и на выходные. Меня зовут Лена Кононова, со мной Юлия Андреева, шеф-редактор соцсетей. Смотрите нас по пятницу. Пока-пока.